0: Oi, gente, começando a temporada 2023 do Bosch Talks. Feliz demais que você continua com a gente aqui acompanhando esses temas que são tão caros para a Bosch. A gente fala sobre sustentabilidade, sobre tecnologia e vamos continuar nessa nova temporada com o foco nesses assuntos. Então, para você que não me viu, não falou comigo ainda nesse ano, um feliz 2023. E para começar essa temporada, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que é transformação digital? Transformação digital é um fenômeno que incorpora o uso da tecnologia digital ao cotidiano da sociedade, visando solucionar problemas e simplificar as demandas. No caso das empresas, é uma mudança cultural impulsionada pelo novo contexto global, do mercado e também da sociedade que tem por objetivo tornar tudo mais moderno e oferecer soluções disruptivas ao cliente e ao usuário. Alguns dos principais pilares são a adaptação às mudanças, entregas mais ágeis, feedbacks constantes tanto para as equipes internas quanto dos clientes e o foco principal, claro, no consumidor. Interessante tudo isso, né? E é isso tudo que você vai ouvir nesse episódio do Bosch Talks, podcast sobre o futuro das coisas. Eu sou Daniela Lemos. E para discutir com a gente sobre como as inovações do mercado e novas tecnologias estão impulsionando a transformação digital nas empresas, eu convidei, claro, como sempre, gente que entende do assunto, especialistas para estarem aqui comigo. Paulo Roca, vice-presidente, general manager. Paulo, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia. Obrigado, Dani, pelo convite.
0: Obrigada a você por estar aqui. Talita Marcondes, gerente de recursos humanos, obrigada para você também, Talita. Obrigada, bom dia pessoal, é um prazer estar aqui. Talita ah, e Paulo são os dois da Bosch Soluções Integradas e estão aqui para ajudar a gente a esclarecer e conhecer a mais a fundo esse assunto sobre inovação tecnológica. E está aqui comigo também ao meu lado o Vitor Novaes, que é HR Business Partner da CIT. Vitor, muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Muito bom dia, Dani, amigos, velhos amigos. Um prazer estar aqui no dia de hoje com vocês.
0: Vamos começar, então, trazendo alguns dados para dar um pontapé inicial aqui para esse nosso bate-papo. Um estudo da empresa alemã Estatista, que é especializada em dados de mercado, mostrou que na era da Covid-19 estão sendo utilizadas somente duas táticas para manter as empresas. Enquanto 37% das companhias tiveram foco em converter o um ambiente de trabalho para o meio virtual, Outros 37% investiram em iniciativas de transformação digital para os seus negócios. Para acelerar os processos das empresas, pelo menos 89% das organizações globais adotaram a estratégia do Digital First, ou seja, um modelo de negócios que tem como principal objetivo priorizar o uso de serviços digitais ao invés dos tradicionais meios analógicos. Paulo, vamos começar então, trazendo você aqui para a discussão, abrindo, na verdade, essa discussão com você, eu queria que você definisse para a gente exatamente o que é a transformação digital e como é que ela está relacionada com inovação.
1: Que legal. Bom, vamos lá. Nós enxergamos a transformação digital tentando ler é, isso como um fenômeno. E olhando as duas palavras, é, o digital vende a tecnologia, a gente está mudando do analógico para o digital há décadas já. E isso tem acelerado muito nos últimos anos. Você citou aí a Covid. A Covid, sem dúvida nenhuma, foi um catalisador para que todos buscassem mais rápido ainda as ferramentas digitais para a sobrevivência. E a palavra transformação vem como um meio para a gente entender que tudo está se transformando muito rápido. Então, a transformação digital ela vem como uma consequência da tecnologia com foco no cliente, para a gente atender melhor o nosso cliente, o nosso consumidor, sendo que é, esse fenômeno imprime uma velocidade, uma adaptação, uma adaptabilidade de todos nós muito forte. Então, assim é, o dado que você mostrou, se não me engano, mais de 70% das empresas tiveram que entrar nesse mundo digital e estão sofrendo essa transformação. Sem dúvida nenhuma, daqui a pouco a gente vai ter 100%. Você não vai ter uma empresa que não se transforma viva é, no mundo de hoje. Então, sim, é um fenômeno que veio para ficar, e se veio para ficar, talvez seja o nosso novo normal. Essa palavra já pegou, é né? um buzzword aí. É o novo normal você se transformar constantemente. Então, é assim hoje que a gente enxerga é, a tecnologia como enabler, né? mudança de analógico para digital e a transformação constante para a gente estar tá vivo no mercado.
0: Se é uma condição para a gente estar tá vivo no mercado, isso significa, né, Vitor e Thalita, que tem um impacto muito grande na sociedade. Não tem como uma coisa que é tão imprescindível como o Paulo acabou de colocar aqui, não impactar de uma forma muito expressiva a sociedade. Eu queria que vocês comentassem um pouco desse impacto aqui com a gente.
2: Bom, vamos lá. Fazendo minha primeira participação aqui, eu acho que comentar o impacto da transformação digital na sociedade é um ponto extremamente curioso. Eu entendo isso porque, na minha visão, existe uma inversão nessa lógica, né? Porque o meu entendimento, e acho que muitas pessoas sentem assim, que na realidade a transformação digital ela acontece por conta de tecnologias que chegaram à sociedade e agora as empresas têm que se adaptar a esse, a esse movimento. Então, não é a transformação digital como objetivo, né? Então, é isso, é algo que vem acontecendo e a gente precisa mudar para se adaptar. Então, eu vejo muito mais como uma adaptação das organizações, das empresas, à sociedade do que a à sociedade propriamente dita se adequando à transformação digital.
0: A gente comentou um pouquinho, né, Tareta, antes de
2: passar para você
0: é, a palavra, antes, na nossa pré-conversa aqui, antes de começar a gravação, esse conceito muito forte de que a transformação digital não é o objetivo, que é o que o Vitor acabou de falar. Então, na verdade, a sociedade é que provoca essa transformação digital, né? E não a transformação digital impactando. Acho que é mais ou menos isso que vocês estão querendo dizer.
3: Exatamente, né? Ela é a migração da empresa para um ambiente digital, provocado por uma necessidade do cliente ou por uma necessidade de otimização, seja de processo, de recursos. E aí o impacto direto que eu vejo na sociedade é que a gente, como consumidor, fica com um portfólio de soluções muito amplo. né? E essas soluções, ela vêm com o um fim de contribuir para o nosso cotidiano, de tornar o nosso cotidiano mais fácil. Né? Então, quando a gente vê exemplos como o Mercado Livre, iFood, as fintechs, né? C6, Nubank, a gente acaba tendo uma facilidade do nosso cotidiano, causada por essas soluções digitais. Mas o que eu também vejo como um contraponto desse processo é que elas acontecem a todo momento. Então, a gente fica com um portfólio muito grande de opções, é muito difícil escolher e, e para mim, o impacto é que a gente precisa ter uma habilidade de curadoria muito forte, né, como consumidores. Então, eu, enquanto consumidor, como eu me vejo dentro dessas soluções, como eu entendo qual faz mais sentido para mim e como eu seleciono a que mais faz conexão com a minha realidade, esse, para mim, é o maior impacto que tem na sociedade nesse momento.
0: Isso em função do tamanho da oferta.
3: Também, é, da agilidade, do tamanho, né, do, do portfólio de opções, são muitas ofertas, né, muitas soluções juntas aí pra gente.
0: o Paulo, e onde você enxerga, de que forma você enxerga o Digital First no meio disso tudo, né, o negócio Digital First? É,
1: essa parte do Digital First, é, a gente imagina que qualquer empresa que vá nascer hoje, ela não tem opção, a não ser de nascer já olhando o consumidor e usando toda a tecnologia possível. Então, quando a gente fala digital first, eu enxergo por aí. É, por outro lado, você tem empresas já tradicionais, que estão no mercado há muito tempo, que elas têm que tentar se transformar o mais rápido possível para que ela se mantenha ativa e atendendo o consumidor no mercado. Thalita mencionou fintechs, né? A gente conversou um pouquinho, você pegava no passado e tinha uma agência em cada esquina uhum. uma agência bancária em cada esquina. Né? E aí os bancos eles criaram as plataformas digitais, né? os sites, websites, onde você podia ver seu extrato, você podia fazer transferências, pagamentos. Né? Ele começou por aí a coisa. Mas aquele principal, aquele core, que era agência, continuava lá. E aí vem a disrupção, que é o digital first, que são bancos 100% digitais. Você não tem agência. Você nem abre uma conta indo em algum lugar, você com o seu telefone celular, o seu smartphone, você vai tirando fotos e mandando documentos e não tem agência. Então, aí sim você fala, isso é o digital first? Não, é, digital, é o único digital. Então, eu acho que o digital first veio porque a tecnologia está aí, não tem como a gente evitar a tecnologia. E se você começa um negócio novo, você já começa ele com a maior parte da, da, da tecnologia possível, mas se você tem um negócio tradicional, você também tem que implementar aquela tecnologia para que você esteja no mercado. Então o digital forte, sem dúvida nenhuma, é, é uma necessidade que empresas novas e atuais, tradicionais, têm hoje como estratégia.
0: Mas aí, Paulo, só para traduzir para quem está nos ouvindo e assim como eu, não é muito dessa área, não está não tão familiarizado com esses termos, o Digital First ele é entendido como a disrupção de uma coisa que já vem num, num, numa evolução, mas aí você tem uma quebra total desse modelo, ou é o entrar na era digital?
1: Então, a tecnologia veio para fazer uma disrupção em praticamente todas as cadeias. Então, se você hoje vai abrir uma loja, você não consegue imaginar uma loja somente física. Você já tem que ter uma loja física... Ou só física é, é, Errar na mosca isso Você tem que ter uma loja física com e-commerce Ou só um e-commerce Então eu acho que é, o digital first Ele já não é mais uma opção né? A gente está falando de digital first Mas ele não é uma opção mais De falar, ah, eu não quero digital Thalita colocou é, Fintechs, é, agro Comércio é, Serviços de modo geral Até restaurante, imagina? Não
0: eu ia te falar que, inclusive, assim, as boleiras hoje em dia têm o, o seu, a, a sua lojinha virtual ali. Então, assim, acho que de fato não dá nem para a gente discutir muito como atrair uma empresa para esse, porque ela tem que estar. É...
2: Exatamente. Acho que, como o Paulo até colocou aí, a, a própria pandemia veio como um catalisador disso, né? Então a gente já tinha esse movimento e com a pandemia isso foi praticamente obrigatório. Então, trazendo o exemplo de restaurantes aqui que a gente está citando, no momento ali em que a gente estava mais restrito, sem realmente poder sair, os restaurantes que não se adaptaram, que não tinham associação com uma plataforma digital, praticamente deixaram de existir. Então, foi realmente ali uma, uma mudança bem, bem significativa e que veio para ficar.
0: E aí, ao encontro do que a gente está falando aqui, eu vou trazer mais uns dados para a gente validar isso que nós estamos discutindo aqui. Segundo uma empresa norte-americana de tecnologia, a Gartner, aproximadamente 70% do engajamento com consumidores vai ser realizado por sistemas de inteligência artificial até o fim desse ano. O estudo ainda revela que 91% das empresas possuem alguma forma de iniciativa digital e a digitalização é uma das maiores prioridades para 87% dos líderes de mercado. né? Então não tem, né, Thalita, tem que aproveitar mesmo esse momento tem que pegar essa... Não dá para não surfar essa onda. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do, do conhecimento que você tem em gestão de pessoas. Falasse um pouquinho das habilidades necessárias para uma empresa se destacar aí nesse meio. e queria que o Vitor fomentasse depois também, já que faz parte também de uma outra empresa <risos> muito especializada nessa área.
3: Bacana. Eu vejo três habilidades-chave né, para uma empresa que lidera esse processo de transformação digital. O primeiro deles, como já foi mencionado aqui é o foco no cliente. Então, essa tem que ser a premissa, né? Um, o foco no cliente, o foco no mercado e isso é engajar todo o processo de transformação digital e soluções digitais que a gente oferece. A segunda habilidade é o mindset ágil, né? É a gente aprender rápido, errar rápido, corrigir rápido e, principalmente, entregar valor rápido para o cliente. E a terceira é resiliência, né? É a empresa entender que para aprender a caminhar a gente cai primeiro, cair faz parte do jogo Aprender a levantar dentro desse processo porque é um mundo muito volátil e, e a resiliência vem sendo cada vez mais necessária nesse ambiente corporativo. Então, para mim, essas são as três habilidades-chave.
2: Excelente, Thali. É, para não chover no molhado, acho que a gente está muito alinhado, <risos> concordo muito com tudo isso que você trouxe e numa tentativa de complementar eu acredito que como a gente está falando de transformação digital, a palavra transformação necessariamente ela vem junto com mudança. Né? Quando você está se transformando, você está mudando. E aí habilidades para empresas que queiram passar por esse processo, ou que queiram estar presentes sempre mudando, eu vejo que também adicionando ao que foi posto, a questão da flexibilidade é extremamente relevante e necessária adaptabilidade a novas necessidades, a novas demandas, a novos requisitos. Então isso é de extrema relevância também. O foco no cliente a gente já colocou aqui, mas tem algo muito interessante que é o entendimento de que agora o jogo mudou para as organizações. A gente não joga mais um jogo finito, que é aquele jogo onde o objetivo era ganhar. Então tem um objetivo muito bem definido, eu sei o que preciso fazer e eu vou para ganhar. O jogo agora, fazendo um paralelo com a jornada das empresas, ele é muito mais um jogo infinito. Onde o que importa não é ganhar, necessariamente. Mas sim se manter no jogo e ter as condições, se possível, de estar bem posicionado nesse jogo. E atento às mudanças para você conseguir fazer essa gestão de mudança e se manter relevante e ser perene aí ao longo das gerações. Então esse é um ponto que eu vejo que também é uma habilidade de extrema
1: importância para as empresas. Tem uma provocação para fazer aqui. É... Eu estava ouvindo até um podcast também de transformação digital esses dias. E se eu pegar o que vocês dois falaram, vocês não falaram de hard skills, de diploma, de língua, de, de, de nada técnico. Vocês só falaram de soft skills. Né? Flexibilidade, agile, adaptabilidade, velocidade, iniciativa. Foram foi o que vocês falaram. E, e esse podcast, eles estavam entrevistando uma professora do Chicago University... Né, de, da área de negócios, de business, e é uma das top, top 3 ou top 5 uh, uni, melhores universidades de business do mundo. E eles perguntam para ela, na visão dela, qual curso hoje prepara um jovem para o mercado de trabalho para a transformação digital? E ela falou que são pouquíssimos, pouquíssimos. Então você hoje, justamente por isso, você hoje tem uma carga muito grande de hard skills numa universidade, seja o curso que você fizer, e a hora que você vai encarar uma transformação digital, a maior demanda está em soft skills, está nesses comportamentos, nessa flexibilidade, redução de silos, né? você tem que cooperar com todo mundo, então um dia ele é seu parceiro, outro dia ele é seu concorrente, outro dia ele é seu fornecedor, são vários papéis que se juntam, então eu acho muito bacana esse desafio que a gente vai ter de educação. Né? Então, a transformação digital ela imprime uma necessidade de educação contínua e aprendizado contínuo. Então, isso é uma característica muito forte que traz essa, da transformação. Para o indivíduo, você tem que estar constantemente atualizado, adaptado, aprendendo todos os dias, até porque a tecnologia muda muito rápido. Sim. A
0: velocidade é muito grande. né? E aí, diante desse cenário que vocês estão... Eu ia te perguntar, inclusive, Paulo, quais eram os desafios para assumir liderança né? nesse cenário de transformação muito veloz, de, de um processo que não é finito, né? um, uma transformação veloz e constante. Acho que você já falou um pouco. É a questão dos soft skills, né? Porque não tem muito como você... É, tem um... Ele seria o diferencial?
1: Eu de... acho que tem um diferencial ainda maior que é a diversidade. Né? Tá. Porque os negócios digitais, eles são, em sua maioria, complexos ou mais complexos do que os analógicos tradicionais. Então você precisa jogar muito com a diversidade. Né? E diversidade em todos, em todos os, os pontos. Né? Então quando a gente olha a demografia da cidade em que você está atuando ou, ou a região em que você está atuando, é, você deveria mais ou menos ter aquela demografia representada no seu negócio. É, homens, mulheres raça, religião, enfim. Quando eu falo de, de diversidade, eu estou falando da, da mais geral possível, porque são diferentes consumidores, diferentes pontos de vista, e essa cooperação mútua. Então tem um ponto, sim, além da educação continuada, que joga um papel fundamental na transformação digital, que é, de fato, a diversidade
0: inteligência artificial, tem um papel nesse,
1: nesse processo aí? Então, aí a gente saiu da parte do ser humano Sim. e entrou na parte da tecnologia. Sem dúvida nenhuma, né? quando você começa a ter uma quantidade muito grande de dados e a gente vai acumulando esses dados, o histórico de compra, o histórico de onde você frequenta, que sites você usa, como é que você analisa essa quantidade gigantesca de dados? Então aí você usa é, algoritmos matemáticos, que a gente chama de inteligência artificial, né, estatística, né, inteligência artificial nada mais é do que você estatisticamente checar algumas maiores probabilidades, e aí você consegue ter com uma precisão hoje muito grande é, qual é o, o desejo de compra da Dani, qual é a necessidade. Acho que todo mundo já viveu aqui, se você ficar conversando muito perto do seu smartphone... Todo mundo já tem... Todo visto. mundo. Você a...
0: fez uma pesquisa de viagem, você vai res... é... receber...
1: A primeira propaganda que vem depois <risos> é, é essa. Exatamente. É? É, você ligou o carro, seu smartphone pariu com o seu carro, ele Pronto. já sabe que de terça e quinta você vai em tal lugar, ele já vai dizer onde você está indo. Aí você falei errou hoje, hoje eu não vou lá, né? <risos> então, assim... Te
3: enganei. Te
1: enganei. É, a inteligência artificial, ela joga um papel fundamental em tudo isso, porque é muito dado para analisar e você precisa de uma ferramenta eficiente.
0: Thalita, e nesse sentido aí que a gente está falando da importância dessa quantidade de dados, de saber avaliar esses dados com inteligência artificial, onde entra o feeling aí? Como é que é a sua experiência na Bosch, você acha que as coisas caminham paralelamente?
3: Eu acho que as coisas caminham paralelamente, sim. A gente teve a oportunidade de falar ali fora um pouquinho sobre isso, né? É, a gente vê muitas pessoas falando sobre a inteligência artificial, os dados ou o feeling, né? E, para mim, eles são uma intersecção. Nós, como humanos, temos e teremos feelings sobre tudo. E a, os dados, eles entram com o objetivo de comprovar e validar hipóteses. Então, dentro de um feeling que a gente tem, a gente valida essa hipótese e vê de uma maneira mais tangível se o que a gente pensou ser certo efetivamente era o, que, o caminho certo, né? Então, eu, eu não vejo como as coisas atuarem de maneira isolada. Elas sempre vão ter essa intersecção. A gente faz isso na Bosch, na Bisbi, nos, nos nossos projetos. Para mim, elas são completamente concomitantes.
0: E aí, essa sua experiência em recursos humanos diferencia o profissional de inovação do profissional de tecnologia? Você considera que há uma diferença ou eles são a mesma coisa?
3: Eu considero que há uma diferença, sim. Para mim, o cara de inovação, ele é o cara que gosta da montanha russa. A gente brincou sobre essa metáfora, né? É o cara que ele entende que no caminho tem subidas, tem quedas, tem mudanças de percurso, então ele lida bem com essa com essa imprevisibilidade do processo. Ele consegue se adaptar de uma maneira muito rápida. E no final do dia, ele gosta da adrenalina que uhum. isso causa, né? E esse profissional, ele pode estar na tecnologia, mas ele pode estar em qualquer outra área. Ele pode estar no RH, em finanças, no marketing, nas vendas. Então, o profissional de inovação, ele tem essa pegada de gostar da montanha-russa. O cara da tecnologia, talvez tenha também, mas não necessariamente. A pegada dele é desenvolver a solução né, tecnológica para a demanda do consumidor, né, para o nosso cliente e ele gosta de montanha-russa, talvez, talvez não, é, tem cara que gosta de codar, não tem jeito, né, essa é a palavra da moda, né, o cara tá ali, ele vai codar, não necessariamente ele gosta dessa adrenalina, então, o grande desafio nosso é casar esses perfis de uma maneira que a gente não tenha silos, como o Paulo falou, né, e como é que a gente faz isso? Com uma visão comum, com um propósito comum, então, nós não precisamos entender tudo, Cada um da área do outro, né? Mas a gente precisa entender qual é o impacto do que a gente está construindo para o cliente, para o mercado e qual é o propósito dessa construção. E esse vem sendo o desafio de todas as empresas também da Bosch, né?
0: Muitos desafios, né, Vitor, pelo jeito, para conseguir atuar nessa área diante desse cenário que a gente está desenhando aqui.
2: Sem dúvida nenhuma. E eu adicionaria o ponto da colaboração, né? Que eu acho que é algo que hoje faz total sentido. Então. Como a gente tem perfis variados que são complementares, quando a gente consegue colocar isso em sinergia, a gente consegue extrair o melhor de cada um deles. Então, são os diferentes formando novas ideias. né? Então, não existe perfil certo, não existe perfil errado, é, não existe perfil único. Então, eu acho que a parte da gestão ali é saber lidar com esses perfis diferentes para atender ali o que a gente precisa entregar.
1: Sabe que a Bosch tem uma novidade, eu queria dividir com vocês. Ótimo, a quesito, gente adora novidade é, aqui nesse podcast. Nesse quesito, a gente tem há, há muitos anos já é, uma parceria com o Senai, né, que chama ETS, né? Escolinha técnica é, do SENAI, dentro da Bosch, que focava e foca ainda em mecatrônica, mecânica, eletrônica, né? Então são jovens de 16 a 19 anos, e é um curso técnico. E nos últimos, acho que foi um ano já, um ano e pouco que a gente começou, a gente criou um curso com foco em digital. Então, são várias ferramentas, várias disciplinas. Né? O curso tem uma duração de um ano e meio em parceria com o Senai, depois de seis meses realmente nas áreas. E a gente está formando jovens com foco em digital. Então, eles têm Python, eles têm, enfim, todas as disciplinas necessárias e é fantástico de ver a habilidade, a flexibilidade de todos esses skills que vocês falaram, e aí vem a diversidade também. Né? Então, é um filtro super arrojado, né? a gente recebe assim é, 3 mil jovens, é, faz uma seleção super forte, e aí quando você tira aquele filtro social de inglês, universidades, a gente está focando nos mais inteligentes, os que realmente têm muita vontade de aprender, né, e estão dispostos a encarar o desafio, e a gente contrata aí, hoje está na faixa aí de 30, 40, e a gente tem um plano de expandir aí para quase 80 por semestre, e aí a gente deu um nome que chama DTA, Digital Talent Academy.
0: Que né? legal!
1: Então a gente vai estar tá formando jovens, e a gente está muito feliz com isso, porque hoje já quase metade são mulheres, então vocês né, como profissionais aí de RH sabem o quão difícil é a gente ter mulheres codando né? uhum. é, na área técnica. Então, isso é uma novidade que a gente tem e vem ajudar numa estratégia maior ainda e mundial da empresa, que é de AIoT. Então, a gente quer pegar a nossa capacidade de longa data e de hardware, né? de fazer é, sensores, produtos eletrônicos, aliado com a inteligência artificial, então, a Bosch tem essa, essa estratégia global de ser um líder em AIOT, tá? A gente combinou a sigla aí. Então, essa é uma novidade que vem e a gente, óbvio, é, espera ter demanda para tudo isso. A gente tem uma certeza, quase certeza bem grande que vem uma demanda e, enfim, uma novidade é que a gente está muito feliz em poder dividir com vocês aí, pessoal.
0: Parabéns. Uma novidade e tanto. E a gente fica muito feliz que você tenha trazido a novidade aqui no Bosch Talks. Muito obrigada. Prestigiar esse nosso espaço aqui, muito né? bom. Gente, eu queria comentar com vocês aqui também uma pesquisa que foi feita pela Bosch. E essa pesquisa pergunta o que o mundo pensa sobre tecnologia. E aí tem um dado que chama muito a nossa atenção. Porque uma das perguntas fala sobre o maior medo das pessoas. O que elas consideram a maior ameaça tecnológica para pra as pessoas e no Brasil chama a atenção o fato de que o maior medo dos brasileiros é em relação aos robôs humanoides e robôs de serviço, e um número muito superior, 47, ela aparece como 47% das pessoas respondendo isso como ameaça sendo que nos outros países o índice não chega nem a 40%, queria que vocês comentassem um pouco esse medo que o Brasil tem dos robôs
3: medo de perder o emprego, né medo frequente <risos> Eu gosto de brincar que na primeira revolução industrial, o pessoal queria queimar os fornos, né? Porque essa era a tecnologia que tiraria o emprego das pessoas. Então, a minha visão nunca é que a tecnologia vai tirar o emprego de alguém, mas ela vai sim mudar o cenário e mudar o tipo de profissional, os cargos disponíveis. Hoje a gente vê piloto de drone, né? Então, é, não vejo a possibilidade de que a tecnologia em algum momento supra toda a necessidade de mercado laboral que nós temos. A gente vai continuar precisando de pessoas com habilidades e skills diferentes do que nós temos hoje. E aí entra uma habilidade muito importante nesse processo que é o lifelong learning, né? Quanto mais eu me capacito, mais me atualizo, mais entendo sobre esse mundo da tecnologia, mais apto eu estou para atuar nesse cenário. Então, né, queimar o forno não é uma opção inteligente, mas talvez a gente se atualizar um pouco mais vai dar mais é, visibilidade pra gente nesse contexto.
0: E que aí é aquilo que depende de você mesmo, né? Não, tem, não adianta você querer culpar uma tecnologia por ter pego o seu espaço. Você precisa trabalhar para isso também, né?
3: Isso, se adaptar, né? A gente falou muito sobre adaptação num contexto de agilidade Sim. E, e adaptação também é necessária nesse processo. Entender que o mundo mudou, o cenário mudou os skills mudaram e a gente trabalha dentro desse processo.
0: E aí surge também um cargo novo nesse contexto organizacional, que é o do CDO, né? o Chief Digital Officer. Como é que você enxerga, Thalita, o papel dele nas empresas?
3: É, o CDO ele é o responsável por preparar o terreno né, para a transformação digital. Ele prepara o terreno para que a transformação digital seja uma realidade nas empresas. Mas uma mandurinha sozinha não faz verão, né? Então não adianta ter um CDO ou ter uma área de inovação dentro de uma empresa se a gente não tem a transformação digital no coração dessa, dessa empresa em todos os departamentos, né? Então a gente brincou um pouco sobre o caso da Netflix. Quando a Netflix entendeu que ela precisaria sair do mercado dos Estados Unidos, eles entenderam que eles precisavam desenvolver é, um portfólio mais local, né? Produções mais locais isso não mudou só o algoritmo da Netflix. Isso mudou os atores, a estratégia, os roteiros. Então, a transformação digital ela nunca vai passar só pela digitalização. Ela passa por toda a empresa. O CDO tem um papel-chave, que é apoiar a construção desse mindset, entender o que cada empresa precisa, porque não é uma receita de bolo. Cada empresa tem uma necessidade digital diferente e promover, né, desenvolver essa estratégia e promover o mindset dentro da empresa.
0: Ô Paulo, eu vou voltar um pouquinho na nossa conversa, porque você quando contou pra gente a novidade da, da, da Bosch em termos de, de educação, de, de transformação, é, engajamento desse público novo para esse mundo digital, me remete também a uma, um outro movimento que nós tivemos muito acentuado no Brasil nos últimos anos, que foi a realização dos hackathons. E aí você tem uma série de profissionais ali, designers, desenvolvedores de software, profissionais dessa área de programação, que participam de verdadeiras maratonas que podem durar até uma semana para a criação de soluções, né? Como é que você enxerga essa participação e essa, esse mercado de startups no Brasil?
1: É, o povo brasileiro é um povo super criativo, flexível, então, se a gente voltar naqueles soft skills que a gente comentou antes, é, eu vejo muito disso na cultura e na característica dos, do, do povo brasileiro, dos jovens. Então, sim, a gente tem um... um um ambiente de startup no Brasil e na América Latina de modo geral muito forte, muito bom. É, temos vários unicórnios. E aí, quando você fala de, de um hackathon, quando uma empresa tem uma determinada demanda e ela quer ser um pouco mais rápida, ela quer abrir realmente aquele desafio para o mercado, né? O Vitor falou de cooperação, então vamos cooperar, e aí você promove esses hackathons. Então, eu acho que os, os hackathons continuam é, entregando o valor deles. É uma maratona dura às vezes para as startups, mas a gente gosta muito disso e de cooperar e até pegando esse, esse gancho aí, a Bosch tem investido bastante em cooperação externa né, com startups, com universidades, porque ela tem certeza que isso também é chave para você ser um player relevante nessa transformação é, com agilidade, é, atingindo seus objetivos. Então, eu falei de diversidade, a gente falou de aprender rápido, né, o continuous learning e cooperação externa também é um pilar-chave para isso.
0: Eu queria que vocês comentassem também, Vitor e Thalita, como é que os hackathons estão contribuindo para o desenvolvimento das grandes corporações, das grandes companhias e multinacionais.
2: Olha, eu acho que esse tema é extremamente importante também e estratégico, né? Acho que, sobretudo... Nos últimos anos, onde a gente teve um aquecimento extraordinário do, do mercado de tecnologia, os hackathons tiveram um papel ali extremamente importantes ah, Sobretudo até ali, é, início do ano passado, um aquecimento muito grande ali desse mercado é, e também com o um impulsionamento aí da necessidade de transformação digital das empresas que veio através da pandemia que teve outros impactos também, como, por exemplo, aí a guerra de talentos, né? ou a concorrência por talentos agora numa escala global, sem mais barreiras geográficas. Então, os hackathons, eles tornaram ali uma espécie de incubadora de talentos e também de um ambiente de promover resoluções rápidas para pro problemas das empresas. Então, assim, é uma estratégia na minha visão que funcionou muito, tem funcionado e ainda continua funcionando, né? Porque é uma forma de resolver problemas e ao mesmo tempo identificar talentos que hoje em dia está tão difícil nesse mercado, que ainda é insaturado. Então a gente, a gente precisa dessa demanda e isso é perfeito para esses dois pontos.
3: É, eu tô de acordo. A gente como RH vê no Hackathon uma possibilidade de ter uma experiência in vitro ali de como esses profissionais atuam. Então, eles estão ali, né, sendo testados, mas trabalhando habilidades de cooperação, de liderança, de sinergia, e a gente consegue ver isso no case que eles estão trabalhando. Então, para o recrutamento é uma mão cheia para pegar aí habilidade de soft skills para esses profissionais, né.
0: Você já contou uma novidade para a gente aqui, Paulo, mas eu sei que tem mais novidade aí no front, mais novidade no horizonte, a gente gosta de novidade aqui, Conta para nós o que mais que a Bosch está trazendo
1: de novo. Vamos lá. Na parte de transformação digital, nós temos vários progressos, várias iniciativas. A gente já teve um podcast de Indústria 4.0, então tem um material muito rico lá. Recomendo que no Bosch Talks vocês ouçam aí ele também. Acho que, se não me engano, foi no finalzinho do ano passado. Temos todas as divisões de negócios trabalhando fortemente em mudanças de canal, mudanças de interação com os consumidores. Mas a gente tem um negócio puramente digital na área de manutenção automotiva, né? que chama Drive-B. Então, quando você tem o seu carro e você tem que fazer uma manutenção, o que você procura? Você procura uma oficina perto da sua casa, que você confie, que seja um serviço de qualidade, que seja num preço justo. Então, a gente lançou no Brasil já há alguns anos, esse projeto começou na Argentina para atender uma demanda do consumidor argentino, hoje ainda focado em B2B, né? a gente sonha talvez ir para o B2C em breve, então você tem um app onde você pode escolher a oficina, você pode escolher o serviço que você quer, já tem um preço pré-combinado, caso seja uma corretiva, a gente acaba tendo as ofertas lá para você poder avaliar, então você leva seu carro na oficina, agenda pelo app e está tudo certo. Então, é uma novidade, é, chama Drive B, certamente vocês se não ouviram falar, logo logo vão se deparar com, com, com essa solução e gostaríamos até que ela fosse para o B2C em algum tempo mais. E a segunda novidade é que com tanta iniciativa boa de todas as nossas divisões, a gente olha e fala assim, caramba, falta um espaço para a gente colocar essa moçada lá e todos os inovadores, os, os programadores e a, o pessoal... Então a gente vai inaugurar, essa daí é spoiler total, a gente vai inaugurar daqui um mês, um pouquinho menos de um mês, uma nova área que a gente criou, é no área verde, né? a gente pegou um prédio que tem uma, um ambiente super agradável e ele chama DigiHub. O DigiHub é um espaço para todo mundo que quer inovar, quer cooperar, quer desenvolver soluções novas digitais e todos estarão convidados a participarem dele aí e visitarem. Então ele vai ser inaugurado no início de fevereiro e já estendo o meu convite para todos vocês aí visitarem o nosso DigiHub.
0: Obrigada pelo convite e obrigada pelos spoilers no, nesse episódio de hoje, eu estou achando ótimo isso, estou adorando. <risos> vocês ajudam a responder as perguntas que chegam claro, para a gente aqui, claro. que é a hora do nosso quadro Bosch Responde. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Aroldo Oliveira de Campinas e ele pergunta o seguinte, quais são os aspectos fundamentais da transformação digital?
1: Bom, acho que a gente citou vários aqui, né? É, vocês me complementam se necessário. A gente falou de diversidade, né? a gente falou de soft skills e um, um aprendizado constante e foco no cliente. Né? Então, a transformação digital ela faz sentido quando você começa... É o Customer Centricity, você começa a olhar o cliente e tudo vem para atender esse cliente, esse consumidor melhor. Então, eu diria que esses são alguns pilares que a gente, durante o podcast, acabou mencionando já alguns deles, mas fiquem à vontade de complementar.
2: É, se eu pudesse complementar, eu traria também, eu acho que, uma mudança de mentalidade, né? Acho que é, vem através de uma mudança de cultura, é né? um, um fundamento é, importantíssimo da transformação digital. Acho que entender que o que nos trouxe até aqui, que deu certo, não necessariamente é o que nos vai levar adiante daqui para frente. Então, acho que isso é uma premissa básica também, da abertura para a mudança. Eu colocaria isso como outro aspecto fundamental aí da transformação digital.
3: Legal. Nós já trouxemos, mas volto a trazer. <risos> para mim é extremamente relevante a resiliência
0: necessária nesse processo. Maravilha. O Márcio Pérez de Valinhos, ele pergunta quais as mudanças na empresa para a chegada da indústria 4.0?
1: É, A gente teve aqui já, acho que um tema, um podcast aí da, o, do Bosch Talks focado super indústria 4.0. É, recomendo aí o, o Márcio ouvi-lo também. Mas a indústria 4.0, como todos os processos, eles acabam mudando do analógico para o digital, a indústria 4.0 ela, ela acaba trazendo muito disso, de como você melhora seus processos produtivos, como você usa a tecnologia para evoluir é, numa produção enxuta, com menos desperdício, com mais eficiência, com mais flexibilidade. Então, assim depende muito de qual indústria nós estamos falando, qual é o cliente atendido por essa indústria. Se a gente fala de indústria de autopeça, onde nós estamos, indústria de bens de consumo, indústria de alimento... Então varia muito, uma certeza eu tenho, a transformação digital ela vai afetar a todos e sem dúvida nenhuma é, quando a gente olha a parte de produção, indústria 4.0 é um, um, uma necessidade atual já, nem, nem de futuro mais.
0: Para finalizar a gente tem o Manuel Marçal perguntando qual é a velocidade da transformação digital para alcançar todo mundo, em que momento ele vai se sentir inserido nesse processo?
1: É, como nós falamos, eu acho que a transformação digital ela tem diferentes velocidades e intensidades. Então, eu não tenho dúvida que hoje todos nós já estamos inseridos. né? Quando você, é, ou como consumidor, ou como a parte de, de, de gerador do, de algum serviço, algum produto que tem. Então, imagina, hoje quando você está pedindo um Uber, ou usando um iFood, ou usando um, uma fintech, um banco digital, você já está inserido no mundo digital. Né? Então, eu acho que assim... Com maior ou menor intensidade, todos nós já estamos vivendo a transformação digital. Então é difícil de saber qual é o papel que ele atua dentro da, da, da área profissional dele, aonde ele vai sentir mais ou menos isso. Mas eu posso te falar que como consumidor, como a Thalita acho que mencionou no início, existe uma gama gigantesca já de oferta digital para gente, então a gente já está inserido. Os jovens de hoje já são digitais, né? também não sei qual é a faixa etária, né? eu, 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 eu mudei da, da, da era analógica para digital, né? mas os jovens de hoje eles são 100% digitais já, então eu acho isso, ele está inserido já, não tenho dúvida disso, talvez ele não tenha percebido tanto, mas certeza com maior ou menor intensidade ele já tem isso na vida dele.
0: E você pensa que é só você que tem novidade, Paulo, né? Não, eu também tenho novidade ah, no Bosch Talks. É a gente legal. tem a, a estreia de um quadro novo aqui, que é o Bosch Break. E vou convidar vocês para estrear esse quadro. Porque sabe aquele momento que você encontra a pessoa com um cafezinho na empresa? A, ide a ideia desse quadro é justamente reproduzir esse momento especial de troca de informações, dando dica de livro, dica de podcast, dica de site, enfim... Aquele momento de descomprimir e de falar um pouco do que a gente gosta, né, de fazer nas nossas horinhas de lazer. Ô, Paulo, vou começar com você. Tem dica para dar para os nossos ouvintes?
1: Olha, é, a transformação digital, ela chegou e, e é muito forte mesmo, né, a parte da transformação. Então, eu tenho consumido muito podcast também. Sugiro que vocês ouçam bastante o nosso Bosch Talks também mas tem é, um podcast especial que chama Agile Digital Transformation. né? Então, é um podcast internacional, então até treino um pouquinho também o inglês, mas é um podcast que eu tenho consumido bastante. É, eu tenho como hobby fazer triatlon, então eu tenho lido muito é, sobre a parte da, da, de como você tem a sua... É, você se prepara emocionalmente para determinados desafios e quando a gente fala de transformação... Eu faço uma analogia muito grande, a disciplina, né? A Thalita mencionou aqui a robustez, né, de você, a resiliência de você estar tá encarando tudo isso. Então, eu é, tenho alguns livros aí que eu sugiro, tem alguns aí, é, o David Goggins é um, ele foi um, um fuzileiro naval americano e ele escreveu um livro, ele passou por poucas e boas aí, então é legal para você também treinar a sua robustez, e a sua resiliência mental.
0: Ali tem dica pra
3: gente? Tenho eu estou lendo um livro que se chama Caos Criativo, do Tim Harford, e ele fala um pouco sobre como a bagunça criativa é necessária e como ela é difícil de ser trabalhada num mundo que exige estrutura, né? Então ele fala muito sobre como a gente sai da nossa zona de conforto e potencializa a nossa criatividade dentro desse caos criativo. Estou gostando, não terminei ainda. E tem uma, uma sugestão de um documentário da Netflix que se chama Batalha Milionária, é o caso do Terra Vision, ou do que a gente conhece como Google Earth. E ele fala um pouco sobre como é, ele foi concebido, né? Como essa solução foi concebida, e principalmente sobre as manobras aí, os desafios desse ambiente de inovação, as armadilhas que estão aí também. Então eu gostei bastante.
2: Vitor, só a vez. Vamos lá, tem dica também. É, eu vou trazer a dica de um livro, que inclusive eu usei algumas referências aqui em algumas falas que eu trouxe, que é um livro que é, já foi lançado há alguns anos, se eu não me engano foi em 2018 ou 2017, que é de um autor muito conhecido, que é o Simon Cine, que muita gente conhece, mas talvez outros livros, mas esse eu acho extremamente relevante nesse processo de transformação digital, que é o The Infinite Game, ou o jogo infinito. Então acho que ele é extremamente pertinente para esse momento de transformação, né, de de ser adaptável à mudança, de entender o que é preciso e estar sempre ali é, jogando esse jogo que muda o tempo todo e você se mantendo relevante. Então, acho que é um jogo que... É um livro, na realidade, que vem aí para completar dentro desse assunto. Então, fica essa dica. Quem ainda não leu, acho que é extremamente válido.
0: Gente, super obrigada! por estarem com a gente aqui no Bosch Talks, por trazerem tanta informação relevante, tanto conhecimento. Essa discussão foi muito gostosa. Talita, brigadíssima. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Paulo, obrigada a você também.
1: Fantástico o nosso papo. Eu que agradeço também. Obrigado a todos vocês aí.
0: Vitor, você que vem de fora, inclusive, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Foi um
2: enorme prazer. Venho de fora, mas já fiz parte da Bosch, então tenho um carinho especial demais por essa empresa, por essas pessoas. Então foi muito gostoso estar aqui com vocês essa manhã.
0: E você que nos acompanhou até agora também, só posso agradecer a audiência. Com essas dicas todas que nós demos agora há pouco... E com os agradecimentos, a gente encerra essa edição de hoje do Bosch Talks. Eu sou Daniela Lemos e o Bosch Talks é o podcast sobre o futuro das coisas. Queria lembrar vocês que os nossos programas são mensais. Esse podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com SCH. O podcast Bosch Talks é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br podcast. A apresentação é minha, Daniela Lemos. A direção é de Samuel Leite, Aline Melosi e Ellen de Paula. A produção e o roteiro de Tata Finotto e Samuel Leite. E a edição de Guilherme Silva. Esse é um produto Digital e Content.